0: Las primeras formas de vida en la tierra fueron de tipo vegetal, las plantas fueron la base para el desarrollo de formas de vida superiores del reino animal y finalmente el ser humano. La cubierta verde de la tierra tiene una relación maravillosa con el sol, absorbe los rayos solares para sintetizar compuestos orgánicos que son los materiales básicos de los organismos vegetales y animales. De esta manera, la energía solar fluye hacia la tierra y es almacenada en la materia vegetal en forma de energía química, fuente de todos los procesos vitales. Así, el reino vegetal no solo provee los alimentos para desarrollar nuestro organismo y las calorías para cubrir nuestras necesidades energéticas, sino también las vitaminas esenciales para guiar el metabolismo y muchos principios activos empleados en los medicamentos. La íntima relación entre el mundo vegetal y el organismo humano se manifiesta en particular en que algunas plantas producen sustancias que pueden influir en las profundidades de la mente y del espíritu del hombre. Los efectos maravillosos, inexplicables y hasta pavorosos de estas plantas aclaran lo importante que fueron en la vida religiosa de las culturas antiguas y la veneración como drogas mágicas y sagradas con que son tratadas aún por ciertos grupos nativos que han conservado sus tradiciones. El uso de plantas alucinógenas o plantas que elevan la conciencia ha formado parte de la experiencia humana por milenios, pero solo recientemente las sociedades europeas y la estadounidense han tomado conciencia del significado que han tenido tanto en la formación de los pueblos primitivos como en las culturas avanzadas. De hecho, los últimos 20 años han demostrado un vertiginoso crecimiento en el interés por los alucinógenos, su posible valor y su uso en nuestra moderna sociedad industrial y urbanizada. Sin embargo, todavía no se han valorado plenamente los beneficios que podrían obtenerse del uso correcto de los principios activos de estas plantas para aliviar los padecimientos humanos. Algunas plantas contienen compuestos químicos capaces de alterar las percepciones visuales, auditivas, táctiles, olfativas y gustativas o de causar psicosis artificiales que sin duda han sido conocidas y empleadas por el ser humano desde sus primeras experiencias con la vegetación ambiente. Los sorprendentes efectos de estas plantas son con frecuencia inexplicables y misteriosos. Muchas plantas son tóxicas, por lo que no es casualidad que la raíz etimológica de la palabra tóxico de uso común entre los especialistas sea toxicon, a su vez derivada de toxón arco cuyo significado original era flecha envenenada las plantas medicinales precisamente porque son tóxicas pueden aliviar o curar enfermedades de hecho popularmente se acepta que el término tóxico implique envenenamiento con resultados fatales sin embargo tal como lo escribió paracelso en el siglo 16 todas las cosas tienen veneno y no hay nada que no lo tenga si una cosa es veneno o no Depende solamente de la dosis. La diferencia entre veneno, una medicina y un narcótico es solo la dosis. La digital, por ejemplo, en dosis apropiadas es una de las medicinas más eficaces y recomendadas para las afecciones cardíacas. Sin embargo, en dosis demasiado altas puede resultar un veneno mortal. Por extensión, debería decirse que una sustancia tóxica es una sustancia animal, vegetal o química que se ingiere con un propósito no alimentario y que no tiene un notable efecto biodinámico en el cuerpo. Es claro que se trata de una definición muy amplia, una definición que incluiría sustancias como la cafeína que empleada en su forma normal como estimulante no produce síntomas que verdaderamente sean producto de una intoxicación. Pero en dosis altas, definitivamente se trata de un veneno peligroso, los alucinógenos deben clasificarse como tóxicos porque sin duda provocan intoxicaciones, estados de trance, de embriaguez, se parecen en el amplio sentido de la palabra a los narcóticos, la palabra narcótico viene del griego narcoi que significa entumecer y etimológicamente se refiere a una sustancia que, sin tener en cuenta cuán estimulante puede ser en alguna de sus fases de actividad, termina por producir un estado depresivo en el sistema nervioso central. En ese sentido, también el alcohol es un narcótico, pero estimulantes como la cafeína no entran en esta definición, pues en dosis normales no provocan depresiones, aunque sí son psicoactivos. Los alucinógenos, hablando en términos generales, son todos narcóticos, aunque no se conoce ninguno que cause adicción o narcosis. Hay una enorme variedad de alucinaciones, el tipo más común y corriente es el visual, a menudo en colores, sin embargo todos los sentidos pueden sufrir alucinaciones, visuales, auditivas, táctiles, olfativas y gustativas, por lo regular. Una sola planta alucinógena, como ocurre en el caso del peyote o de la marihuana, provoca distintas alucinaciones. Los alucinógenos pueden causar también psicosis artificiales, lo que dio origen a uno de los términos usados para nombrar esta clase de agentes activos psicotomiméticos, que provoca estados psicóticos. No obstante, las últimas investigaciones del funcionamiento cerebral han probado que, las actividades cerebrales provocadas por alucinógenos difieren fundamentalmente de lo que se presenta durante psicosis auténticas. Estudios recientes han demostrado que los efectos psicofisiológicos son tan complejos que la palabra alucinógenos no alcanza a cubrir toda la gama de reacciones. Por esta razón ha surgido una nomenclatura desconcertante ya que ninguno de los términos como fantástica e idéticos, psicógenos, Psicodislépticos, psicotógenos, psicotomiméticos, psicodélicos, enteógenos, etc. Describe por completo los efectos psicofisiológicos. La verdad es que no hay una sola palabra que limite este grupo tan variado de plantas psicoactivas. Los cambios psíquicos y los estados sublimes de conciencia provocados por los alucinógenos se encuentran tan alejados de la vida ordinaria que resulta casi imposible describirlos en el lenguaje corriente. Una persona bajo los efectos de un alucinógeno abandona su mundo familiar y actúa según otras normas, en otras dimensiones, en un tiempo distinto. Su uso se remonta a la prehistoria, de tal manera que se ha postulado que la idea misma de la divinidad surgió como resultado de los sobrenaturales efectos de estos agentes. En general, el concepto de enfermedad o muerte por causas físicas u orgánicas le es extraño a los pueblos aborígenes, pues para ellos ambos son el resultado de intervenciones del mundo espiritual. Por lo tanto, dado que el curandero o el paciente tiene la posibilidad de comunicarse con los dioses y los espíritus por medio de los alucinógenos, estos son considerados la medicina por excelencia de la farmacopea nativa. Son más importantes que los paliativos y medicinas que actúan directamente sobre el cuerpo, por eso se han convertido poco a poco en la base de la práctica médica en casi todas las sociedades aborígenes. soy Lucía y bienvenidos a mi podcast. Para el episodio de hoy les traje algunos párrafos de un libro llamado Plantas de los Dioses, Orígenes del Uso de los Alucinógenos, de Albert Hoffman. Porque hoy hablaremos de plantas sagradas, de abuelitos, de maestros de la naturaleza. Y tal como lo dijo el señor Hoffman en su libro, tanto el libro como este episodio del podcast no son una guía para el uso de plantas alucinógenas. Algunas de las plantas que nombraré están sujetas a leyes sobre narcóticos en diferentes países y su consumo está sujeto a acciones penales. Este episodio hace referencia a la íntima relación entre el mundo vegetal y el organismo humano energías, y sobre todo a las tradiciones de nuestros pueblos. Plantas sagradas, mensajeros del alma, regalos divinos, plantas de poder, enredaderas del alma, Nuestros pueblos nativos las utilizaron como parte de su conexión con Espíritu, Dios, Padre, Madre. Las plantas sagradas te buscan, te hablan, te llaman, te dan la bienvenida. Tú no las buscas. Nicotina rústica Mapacho, Cannabis sativa, Eritroxilum, La delantera peregrina, Salvia divinorum, Equipopsis, Hipomea violacea, Floripondio o Brugmancia sanguínea, Datura jazmín Paraguayo, Brunfelsia, Gran Flora. Presta la atención a tu entorno. Mira a tu alrededor. Probablemente hayan semillas de la Virgen, planta serpiente a tu alrededor. Ese Espíritu, Dios, Padre, Madre, que se está comunicando contigo, que te está buscando. Te está hablando y te está llamando. Te está dando la bienvenida a su mundo. Te está invitando. Recuerda que la vida es lo que es. Pinceladas de intuición. Querido, querida. Yo, Lucía. Soy todo lo que recuerdo Vos Sos todo lo que has olvidado sulpaiki, sulpaiki Sulpaiki Y recuerda Las plantas sagradas te buscan Te hablan Te llaman Y te dan la bienvenida Tú no las buscas Te envío muchísima luz Y un abrazo enorme Que te abrigue Y cubra todo tu ser y recuerda, brilla porque eres luz y además brillas muy bonito.